0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Arturo Pérez y les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Patriots Cover 1, el podcast de los New England Patriots transmitido desde Guadalajara, México. Hoy especialmente le quiero dar la bienvenida a Dantes, seguidor de los Patriotas desde 1977, a quien encuentran en Twitter como @EdmundoDantes. Edmundo Dantes. Bienvenido Dantes.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas saludos a todos.
0: A Roger Márquez también, presidente de Pats Army Guadalajara. A quien encuentran en Twitter como arroba Roger Márquez.
2: Buenas noches, amigos. Aquí estamos eh, para hablar un poco de la NFL y de nuestro equipo que son los Patriots.
0: Y por último, mis amigos también, Sergio Alarcón, Carlos Martínez y Gabo. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Gabo, Sergio, ¿andan por ahí? Sí, bien, bien, conocen? buenas noches. Que bueno, ya los escuchamos. Buenas, muchachos.
3: buenas noches.
1: Qué tal qué tal
0: el día de hoy nos reunimos todos para platicar acerca de nuestras impresiones sobre el super Bowl 53 este super bowl tan importante para nosotros seis anillos muchachos el sexto anillo de la dinastía de los patriotas eh, conseguido contra los ángeles rams en un partido cerrado que pues fue muy diferente a lo que todos esperábamos después de aquel partido en donde las ofensivas contra kansas city había sido un como se menciona, ¿no? Un duelo de pistoleros. Nos encontramos después ante un duelo de defensivas en donde el marcador queda 13-3 a 3 a favor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y díganme, ¿qué les pareció el partido? Dantes, ¿qué te pareció?
1: Pues, desde el punto de vista de, de, un, de una gente que nos gusta el fútbol, fue un muy buen partido. A mí soy fan, soy fanático de los, equipos, de los partidos defensivos, muy bien planteado por ambos coordinadores defensivos, por ambas defensivas, se nulificaron bastante bien, y por ahí alguna eh, genialidad al ataque, o alguna buena sincronización de ideas, dieron, eh, llevaron a que se pudieran lograr los 13 puntos, y por el lado de los Rams, también, eh, te llevaron a tener un buen avance, y, y una genialidad defensiva contuvo esto. Eh, ese QSH, se dice que para la mayoría de gente fue un partido aburrido, quizás por la, la, la baja notación, por el el odio que se tiene hacia el equipo que se veían las estadísticas en, que se tenía de previos al partido y porque realmente hay una poca cantidad de gente que le va a los Rams entonces eh, creo que fue un buen partido y que lo disfrutamos adicionalmente porque ganamos los
0: Sí, se hablaba de eso que mencionabas no de la, de la poca afición de los Rams eh, sorprende que eh, lo que mencionaba la gente que estaba ya en Atlanta hasta 3 a 1 ¿no? por cada aficionado de los Rams, inclusive después del partido bien lo mencionó por allá Tom Brady no que se sintió el partido como si estuvieran jugando en el Gilate Stadium
1: Roger, ¿qué te parece Fíjate que partido? no, la proporción perdón, perdón eh, lo que más parece esto la, la, sí, la proporción era casi de 10 a 1 incluso yo en la mañana escuché por ahí un comentarista que decía que era rarísimo encontrarse a una gente con, con alguna cosa de los Rams en, 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 en las calles
0: Sí, pues inclusive por ahí vimos un video, ¿no? Cuando recibían los los aficionados de los Rams a su equipo y había como cuatro personas <risa> recibiendo al equipo. Era bastante bastante triste. Eh, Roger, a ti qué te pareció el partido?
2: La verdad yo lo disfruté mucho con Arturo. Eh, sí fue un duelo pues defensivo y de pocos puntos, pero para serte sincero. Yo sí esperaba que fuera todo lo contrario a lo que a las expectativas de la gente. No esperaba que fuera 3-3, pero sí esperaba como un 20-17, algo así. este Adicionalmente a lo que comenta Edmundo, de que había poca afición de los Rams, también pues había mucha gente que, que odiaba a los Patriotas, ¿no? O sea, a lo mejor por eso la gente piensa que estuvo aburrido o dice que estuvo aburrido, pero realmente los que conocen del juego y disfrutan de la NFL pues eh, saben que fue un duelo de genialidades este de, de, de genios, este, co coaches que son genios y que eh, hubo muchas genialidades defensivas, este mucho planteamiento defensivo, muchas muy buenas jugadas defensivas, capturas, este, intercepciones, mmm, pases incompletos, pero porque la, la defensiva los, los había provocado. Yo no sé qué, qué es lo que opinan los demás, pero para mí... Pues fue un buen partido, la verdad, yo sí lo disfruté. No ha sido el, el Super Bowl que más he disfrutado, pero sí sí fue muy bueno para mí.
0: Sí, yo creo que después del Super Bowl 51 es difícil hablar de un Super Bowl eh, que se disfrute más, ¿verdad? Ese, ese Super Bowl gustó sí, mucho claro. y se saboreó muy bien. Eh, sin embargo, yo estoy contigo eh, y, y creo que la mayoría de, la, de las personas que se dedican a analizar la NFL hablaban de un partido por encima de los 25 puntos. Yo no vi ningún analista hablar por un de un partido en donde los equipos quedaran por debajo de los 15 Así que fue una sorpresa para todos. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Esperabas un partido defensivo?
4: Eh, yo esperaba un partido un poco más movido en la parte la parte ofensiva de los equipos. La verdad, como comentan Roger y, y Dantes, a mí también me gusta mucho el aparato defensivo de los equipos. Disfruto mucho también los juegos donde, donde la defensiva domina eh, sobre la sobre el aparato ofensivo. Pero sí, igual yo también esperaba un partido con más puntos de eh, ambos lados. Obviamente, eh, igual así un poco tenso, por lo que vienen siendo los eh, las jugadas, todo lo que se practica en la semana, porque estuvieron diciendo también que, que el, el equipo de los Pats estuvo muy, muy tranquilo, inclusive estaban hasta ya eh, desesperados, no desesperados, sino ya ansiosos por saltar al campo de juego, eh, mientras que los Rams eh, estaban un poquito más centrados en concentrados en lo que iba a ser el, el partido, pero yo también esperaba un partido un poco más movido con más puntaje, pero la verdad me, me gustó muy, mucho también a mí también el, el juego.
0: Sí, ahorita lo mencionaba, ¿no? Después de la final de conferencia contra los Kansas City <coughs> Chiefs, después de ver ese ese tiroteo, todos esperábamos un partido similar o por lo menos era lo que yo esperaba, ¿no? Eh, sin embargo, Bill Belichick planteó un, un partido defensivo y, y así se dio. Le salió ¿tiene? exactamente. Gabo, ¿a ti qué te pareció el partido? Platícame.
5: Mira, Juan, primeramente gracias por la invitación. A mí el juego se me hizo que fue demasiado estudiado por ambos coaches. La verdad me pareció un muy buen juego ya que nos mantuvo, nos mantuvo hasta el final porque no sabíamos quién iba a ganar. A diferencia de otros Super Bowls que en realidad son aburridos porque en el primero, segundo, cuarto ya sabes quién ganó. Entonces este Super Bowl fue muy atractivo de esa forma. La verdad yo esperaba un poco más de respuesta de los Rams. Este, yo creo que el principal falla fue fue el, el, la baja de juego de Todd Goodley, que como bien sabemos, pues a partir de la lesión, pues no recuperó su nivel, y sumado a eso, pues Goff sin válvula de escape, se vio se vio que se lo comió en la desesperación. El planteamiento de los pads, pues Brady no se fue, no se vio un juego más que de puro trámite, a, a, aislado el, el drive de, del touchdown, todo lo demás se vio un juego de puro trámite, pero sí, creo que la principal falla de Rams fue las, las armas ofensivas, ya que también la pérdida de Cub a media temporada pues les pesó bastante y, y como te comento, creo que el principal, el principal elemento fue Gurley, y pues detenerlo de más ofensiva, pues fue un poco más fácil para este sistema de Belichick, demasiado estudiado para ambos coaches, pero muy buen juego, a mí me agradó bastante y me mantuvo en la línea hasta el final, eso es lo que pienso de este juego, Juan.
0: Me parece...
4: De hecho, hubo, un, hubo una jugada, eh, perdón, chicos. Hubo una jugada que yo creo que para mí cambió cambió mucho el rumbo del juego. Eh, un pase largo de golf donde Cooks estaba pues en zona de anotación, nada más esperando a que le llegara el balón. Y creo que fue Devin McCurry eh, Jason, con un manotazo. Fue le quitó... Ah, fue Jason, perdón. Uh -huh. Con un manotazo le quitó el touchdown y pues nos devolvió. Yo creo que eso le inyectó ánimo al equipo para el siguiente drive que Tom Brady sacara el juego.
0: Para mí pero, esa es que... la jugada del partido defensiva. Perdón, Roger, ¿ibas a mencionar algo?
2: Eh, para mí también es muy importante que en la, primera jugada, en la primera ofensiva de los Patriotas que los interceptan, la defensa pues, eh, los detuvo y eso también pues, les mantuvo la mente en alto todo el partido porque si hubiera notado Rams, a lo mejor de otro, de estuviéramos hablando de otro partido pero eso también creo que es importante y no he escuchado a nadie que hable de eso.
0: Creo que, que ahorita Gabo nos, nos mencionó... Tres cosas importantes. Primero, lo, los voy a tratar de decir en orden. no Hablaba sobre el estudio de, de, de los equipos uh, de estudiarse uno al otro. Se veía, eh, digo, Sean McVay es, es el, el hijo prodigio no ahorita de la NFL, el más joven y, y bla, 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 todo eso que ya sabemos. Sin embargo, es importante mencionar incluso el papel que jugó Brian Hoyer en el, en el estudio del de... Del comportamiento que iba a tener Jared Goff. Se habla incluso de que este muchacho se, se preparó viendo... Ya ni tan muchacho, ¿verdad? Hoyer ya no debe ser un muchacho. este Se preparó viendo videos del tipo Hard Knocks y, y esto de Amazon Prime. en, en Viendo a, a cómo se cómo se desenvolvía para ver si encontraba algún estilo de Poker Face o, o algo así. Y sobre Gorley, Creo que eh, si no está lesionado, como como así lo afirman, ¿no? que no es una lesión definitivamente si no está lesionado es más preocupante y se los dice su owner de Fantasy desde el año anterior en el que me salvó a mí mi temporada eh, es, es muy triste ver lo que le está pasando a Todd Gurley, pero antes de que pasemos a hablar precisamente sobre la ofensiva de los equipos, eh, me gustaría platicar con Sergio, Sergio, ¿tú cómo disfrutaste el partido?
3: ¿Qué tal? Buenas noches No, pues Yo el partido, pues sí estuvo medio sufrido porque el marcador pues esperaba más, yo esperaba... ...algo más del coreback de los Rams... ...dije, se va a aventar algo espectacular... ...el joven... ...dije, su, su, su primer su, Super Bowl... ...dije, algo ha de sacar... ...algo ha de sacar... ...pero yo lo viví también nervioso porque también... ...los Patriotas como empezaron a jugar... ...al fallar la primera patada... ...ahí te pones a pensar, no, está muy nervioso... ...pero como dicen todos los demás... ...el juego fue muy defensivo... ...este, los dos equipos... ...se estudiaron muy bien... ...pero pues al final... Los Patriotas pudo ver por dónde sacar el juego y lo intentó. Y, y, gra y gracias a todo eso, pues ganamos.
0: Sí, este, vamos a analizar cada uno de esos aspectos de una forma un poquito más específica. ¿Qué les parece si empezamos a hablar ahorita precisamente sobre la ofensiva? Vamos hablando primero de la ofensiva de los Rams. Esta ofensiva que, que bueno, desde el coucheo, eh, Sean McVeigh se había proclamado o se había no proclamado, creo que es la palabra incorrecta, había demostrado durante la temporada regular y durante los los playoffs que la capacidad ofensiva de su equipo era impresionante, con armas como Todd Gorley y un corredor como CJ Anderson que sacan de del retiro prácticamente, bueno porque no tenía ningún equipo y, y es una locomotora ¿no? abriendo, abriendo, corriendo entre los tacles y, y bueno, destrozando defensivas, se esperaba mucho más de esta ofensiva, no sé qué, qué opinan ustedes, Dantes
1: Sí, mira, eh, eh, los, el equipo de los se basaba básicamente en una arma importante, como lo menciona Gabo y como se lo ha reiterado, que es Gorley, un jugador muy buen corredor, eh, corriendo por los, los eh, extremos de la línea, eh, recibiendo pases, moviéndose. La, la lesión lo, lo, lo retrayó, lo de, no lo dejó brillar como debería de ser. Sí, Anderson, pues un corredor eh, de corredor norte a sur, que ya en alguna ocasión nos ganó un, un partido un domingo por la noche. Corriéndonos extraordinariamente bien.
4: Con Denver, exactamente.
1: Con Denver, exactamente. Y, y en el ataque aéreo se basaban mucho en Branding Cooks, que era una gente que ya conocía Nueva Inglaterra por haber estado, estado con ellos. Desafortunadamente, su hombre, segundo hombre fuerte que era Cop, se lastima, con lo cual tienen que ajustar. Pero tienen a Robert Woods, Robert Woods que venía jugando con, con Buffalo, que siempre le había hecho muy bien contra los patriotas. Entonces, se suponía que la estrategia básica de los Rams iba a ser correr, partiendo de que la defensiva de Inglaterra no había sido buena contra la corrida durante todo el año, entonces era era su premisa, tratar de correr y en base a eso poder pues, dar la oportunidad a que hicieran los play actions que es su más su arma más fuerte sí para para, para poder avanzar sí. y es, ese era su planteamiento fuerte eh, la única cosa que sí y lo comentamos en alguna ocasión que, nos, que estuvimos platicando es que eh, Brandon Cooks realmente es un receptor no del calibre de Tiger Hill o sea, no es es, no es tan rápido no es tan seguro de manos no es tan agresivo como Hill y entonces creo que es una de las diferencias del partido
0: Sí, creo que como lo mencionas no el planteamiento de la carrera eh, la ofensiva de, de los Rams se había caracterizado por correr muy bien con este esquema de zonas eh, para los que nos están escuchando y, y, y no, no, no conocen muy bien este esquema, se trata eh, prácticamente los jugadores eh, desplazan hacia un lado haciendo sus bloqueos hacia un lado o el otro, pero todos acompañándose como una barrera, ¿no? Y los Patriotas plantean una defensiva eh, hasta con seis hombres en la línea, eh, incluso a veces más, que termina destrozando este planteamiento de la carrera por zona. Y bien dices antes, yo concuerdo contigo, creo que si Brandon Cooks viene es una... Una herramienta muy 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 importante para la ofensa de, ofensiva de los Rams. No es el tipo de jugador que puede cargar a una ofensiva. eh No es ese playmaker que, que puede... No es un Antonio Brown, no es un, un Derek Hill. No es este tipo de jugador tan físico. Creo que es más bien un... un, un eh, su zona es la profunda, pero si le pones un poquito más de presión en, 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 el, en la línea de scrimmage, probablemente su, su rendimiento... Bueno, no probablemente. Su rendimiento fue, fue bastante disminuido. ¿Tú qué opinas, Roger?
2: Pues eh, um, sobre la ofensiva de los Rams, pues sí se vio muy limitada, les quitaron sus, sus mejores armas, es, lo, es en lo que se especializa pues Bill Belichick, ¿no? Siempre le, le quita la mejor arma al rival y en este caso, pues aparte de que Tad Gurley no, no estaba al 100%, pues eh, a Jared Gaff le, le, le hizo mucho falta el apoyo de la carrera, los pases de pantalla, la válvula de escape. Y pues eso terminó por, por frustrar frustrarlo y hacer que pues, cometiera errores. ¿Qué
0: sí, tú? sí, no se le vio cómodo en ningún momento, en ningún momento del partido. y Inclusive, por ejemplo, en este pase de intercepción en donde, en donde le interceptan a, a, a Stephen Gilmore, el, el tipo todavía estaba de Duron Harmon, que si no me equivoco es el hombre que hace el blitz,
2: eh, es... Sí, es el que suplió a Patrick Chan cuando Ajá. se, se el
0: brazo. Está todavía dos yardas de él y el tipo tira el pase apoyado en su pie trasero, sin estabilidad, sin, sin sin precisión, con un montón de aire debajo del balón. Este, Pues muy mal, se le vio muy presionado. Creo que esto en gran parte a medida del, del buen trabajo que hicieron Calvino ¿no? y, y Donta Hightower, que ya platicaremos un poquito más de ellos en la defensa. Cuando hablemos de la claro, también, hay, por,
2: por ejemplo, se vio la inexperiencia de Jared Goff eh, al preferir aventar un pase cuando era una segunda oportunidad que mejor hacerlo pase en completo o cualquier cosa, ¿no? Eh, es preferirle la captura con la intercepción. Entonces ahí yo Inclusive pienso hay... que se le vio la inexperiencia y por eso pues fue la intercepción.
4: Decir Inclusive hay una, hay una toma donde eh, Goff al, al lanzar ese pase a la intercepción de Gilmore... Eh, se ve que se está hasta resbalando porque no, no se apoya bien, va corriendo hacia atrás y como dice Juan Arturo, le, le echó mucho aire al balón y pues salió un globito que pues cayó en las manos de Gilmore así, literal
0: claro. Sí, se veía claro. Bill Belichick, ¿no? Todavía no, no no había pasado un segundo de la jugada y Bill Belichick ya había dicho interceptado ¿no? Este, bueno Sí,
4: es que se vio luego, luego.
0: Platicamos ya sobre la ofensiva de los Rams eh, no sé si quieren comentar algo más, Gabo, Carlos, Sergio Mira, yo
4: tengo... Hay algo que comentaste de Brandon Cooks, eh, de play, el Playmaker y todo este tipo de cuestiones. Brandon Cooks es un jugador de trayectorias eh, medias y largas. Eh,
2: claro, vertical.
4: La verdad este, esta vez yo, yo lo vi un poquito, pues no sé si un poco desesperado, porque en las trayectorias largas estuvo muy bien marcado por, por los corners. Eh, Gilmore no lo dejó respirar, eh, prueba está que lo interceptaron y... Y también eh, eh, su tra las trayectorias que, que hacía, como que Goff a veces no lo entendía y no se animaba a, a lanzarle largo. Por eso corría con, con Gurley, con C.J. Anderson, eh, sumado que Gurley estaba al 50% de su capacidad, y C.J. Anderson es más un corredor por dentro, eh, yo creo que eso también afectó mucho a la al, a las jugadas ofensivas de, de los Rams
0: No sé si recuerdan esta jugada antes de la, de la segunda mitad, en donde es el sack de Calvin Noy En donde termina eh, Jared Goff de rodillas sí 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 recuerdan sí, claro. es Que estaba escapando sí, sí. hacia la banda del lado derecho Y, y sí, claro. tenía dos jugadores abiertos Yo no sé si si fue De verdad que no los, no los hubiera visto Si ya estaba muy presionado Si le parecía A mí me daba la impresión de que tenía la oportunidad De sacar, de sacar el pase Entonces concuerdo con ustedes De que Goff sucumbió ante la presión Y bueno, se vio reflejado en el marcador Pasemos a platicar ahorita si les parece, eh, sobre ahora la ofensiva de los Pats. Me gustaría comenzar contigo Sergio, ¿qué, qué fue lo que, cuáles son tus opiniones, cómo viste esta ofensiva.
3: La ofensiva de los Pats, este al principio yo la empecé a ver dije, pues vamos a ver qué va a suceder, pero se fue mejorando un poco a poco porque si sí la vi como que salió un poco nerviosa, porque no sabían qué iba a pasar con el con el coreback, el chavo. Y yo creo que todo el mundo en este tipo, cuando es una final, el Super Bowl, este, se pone nervioso. Entonces, al principio yo los vi medio nerviosos, pero ya al transcurso de, de, de los cuartos fueron mejorando un poco más y un poco más, haciendo muy buenas jugadas.
0: Sí, este, pues yo no vi que, que una mejoría como tal, a mí me pareció que que todo el partido eh, la ofensiva de los Rams se vio se vio presionada se vio trabajando a marchas forzadas no pudieron ajustar eh, a diferencia de la ofensiva de los Pats que creo mejora de una forma muy importante sobre todo en el drive de en ese drive que mencionaba al principio del, del podcast Roger no eh, yo vi un Tom Brady incómodo los tres primeros cuartos del juego eh, vi un Tom Brady que no podía deshacerse del balón como quería. Incluso hay por ahí un play calling que yo... Oh, cuarta y una que no se juegan y demás. No sé, hay cosas que no que no me parecieron tan... tan Yo los hubiera hecho diferente, eso quiero decir. Pero definitivamente yo no soy nadie, ¿verdad? <risa> ahí, ahí los expertos son ellos. Sin embargo, me parece muy interesante. Lo mencionábamos eh, fuera de micrófono eh, antes esta jugada que Josh McDaniels pone el mismo día del Super Bowl y no practican, eh, no sé qué escucharon de eso, Gabo
5: Bueno, pues yo escuché algunos, algunos comentarios de que todavía en el hotel los puso a practicar algunas formaciones no tan comunes, por lo mismo que querían sorprender no este, pero aún así ya sabes cómo es el equipo entonces parece que todo funcionó a la perfección pero sí, la, la idea era, era innovar, sorprender, que, que este planteamiento este estudio que tuvieron durante esos 15 días no fuera no fuera tan reconocido, que al parecer pues le logró, ¿no? Entonces creo que, que fue un punto a favor de, de McDaniels y eso eso lo aplaudo ya que pues la improvisación ahora estuvo a su favor. A lo mejor no al 100%, pero con el resultado del sexto anillo, pues no le pod no podemos poner en duda su calidad.
0: Sí, esas, vamos a mencionar esas tres jugadas consecutivas en las que salen una formación empty. Eh, si no me equivoco, primero es eh, un pase a Julian Edelman al centro es decir, tenemos tres jugadores del lado izquierdo dos jugadores del lado derecho eh, Julian Edelman va al centro del campo en la segunda jugada es un pase Hitch al lado izquierdo con Rex Burhead. y por último tenemos el, el pase más largo del partido que si no me equivoco debe ser por ahí de las uh, ¿qué será? 27 yardas algo así, el, el pase que le ponen a Robronkowski ya para la anotación de touchdown este no encuentro el dato por acá pero Sí, eh, es la jugada más larga del partido o por lo menos el pase más largo que se tiene eh, a Rob Gronkowski y bueno hubo una
4: antes a Gronk que también fueron unas alrededor unas quince diecisiete yardas sí, es eso. que lo buscó en la banda en la banda, en eh, la banda. Es, eh, esa fue una de las creo que fue segunda o tercera y, y eso primera. ayudó mucho para seguir con la, fue primera primera y, eh, eh, mucho para seguir con la con la ofensiva es.
1: sí. incluso esa es la jugada esa es la jugada que que se ensayó es más que no habían ensayado y que le dijeron oye la tenemos aquí y la vamos a correr sí, por primera vez. Es, sí, esto, es, cierto, es, cierto,
0: sí, sí. Y esa jugada la corrieron eh, por lo menos tres veces seguidas repitiendo las mismas rutas. Y, y es muy importante eh, o por lo menos muy impresionante no que en la NFL eh, te corran la misma jugada con las mismas rutas tres veces seguidas y no tengas la capacidad de ajustar. Eso nos habla del tiempo que estuvo uh, la defensiva de los, de los Rams en el campo, lo cansados que estaban ya. Este, simplemente en total de posesión de balón en el primer cuarto la, los Patriotas tuvieron 11 minutos con 47 segundos y los Rams solamente 3 minutos con 13 segundos eh, poco a poco esta situación se va uh, se va emparejando en el, tercer, el segundo, tercer y cuarto, cuarto pero simplemente en el primer cuarto es, es, es impresionante la diferencia de posesión es normal que una defensiva terminara fundida en el cuarto, cuarto y también abrumada sin poder este hacer alguna modificación para detener a los Patriots, que cuando se necesitó de Tom Brady, Tom Brady respondió. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, así es, pero esa esa serie fueron cuatro pases de cuatro para 67 yardas, previo a la, a la corrida de, de Sonny Michel para, para el touchdown. Y el, el, yo, a mí me gustó mucho la apertura del partido, en donde abren con mucha valentía corriéndole a una línea... ...que se suponía muy, muy superior... ...una línea defensiva... ...con Sue y con Donald... ...muy fuerte... Eh, ...este muchacho es un mapeador... ...1999 Little Town... ...muy muy muy bueno... Eh, ...también que se movió muy bien... ...que hacía muy buenas coberturas... ...y muy buenos movimientos... Y en general, digo, la, la, defensiva, la ofensiva comenzó muy bien. El pase interceptado, como que le rompió la la, 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 la,
4: la inercia, iban, la inercia del muy, juego. Muy, sí, es que se muy se bien caminaditos. Sí, era muy bien. También.
1: Iba a ser algo muy parecido a lo que habíamos visto en los partidos anteriores. Una primera serie contundente para establecer criterios. Eh, segundo, cuarto, eh, no se encuentran. Hay jugadas de terceras donde forzan mucho los pases. No sé por qué los forzaron tanto, o realmente las coberturas. Hay que tomar en cuenta una cosa. El entrenador de Rams es Wade Phillips, a la defensiva. Wade Phillips ya es especialista en, en parar a Tom Brady. Ya en varias ocasiones, en varios partidos con Denver, los, lo hizo ver mal. Y, y realmente muy mal. Ahora se prepararon muy bien para poderlo enfrentar. Y eh, eh, hay una clave muy, muy importante que casi nadie la, la ha valorado mucho, que es la línea ofensiva. Las, eh, lo que fue Chuck Mason, yo Tooney y el centro Andrews, entre los tres, sí, hicieron Andrews. un trabajo espectacular. Hay unas tomas excelentes en donde Tooney borra por completo a Donald. Lo comentábamos con Arturo y Donald. el mismo reconoce que cómo lo pudo sacar un solo jugador siendo una, un, un defensivo de, de tanta brillantez. Sí,
0: el trabajo impresionante de Dantes Carnesha, ¿no? Eh, eh, sacando sí. talento de, de, de jugadores que. Si no me equivoco, era la, la, la línea ofensiva número 27 o, o, o por ahí estábamos en el en Sí, en el salari de, de, uh -huh. de líneas ofensivas, no en comparación. Okay. Y bueno, el trabajo es, es, es simplemente impresionante, como lo mencionan. Sí, Pero ahora, claro. una línea defensiva uh -huh. con Andamo este Aaron Donald, Donald, fue, Donald, fue fue muy muy interesante. Eh, ¿Qué les parece? Ahora platicamos un poquito. No sé si algún, alguien tiene algo más que decir sobre la ofensiva de los Patriotas.
1: Lo que sí hay que conocer en la ofensiva La última serie después de la intercepción Es magistral Dos corridas de 26 yardas Se disfruta Yo he repetido Varias veces la escena de los bloqueos Es la misma jugada Corrida dos veces seguidas Sí, tiene razón. Sí, razón. Para 26 yardas Es que eh, debe limpiarle trampa...
4: de mucho espacio Entre los tacles
1: Muchísimo y saliendo las trampas de Tune y saliendo a, a Andrews esa una, una jugada espectacular, ¿no? Hay por ahí un meme sí. que sacaron el otro día donde sacaban a Harold Donald con la musculatura tan imponente que tiene y le ponían a la fotografía de Andrews algo, claro. que, es, que pues no, no se ve pues, nada espectacular y si sí, este gordito dominó a este otro eh, monstruo, ¿verdad? Entonces, esos <risa> sí, dos, sí. Esas dos corridas fueron fueron, fueron extraordinarias, un, un, unas joyas. Y la, la, la anotación, lo también hemos platicado con ustedes, es una jugada que la, han corrido, la corrieron cinco veces durante el último mes y nadie la pudo resolver. El, el, el bloqueo de Devlin, la apertura de Gronk haciendo una, un bloqueo excelente en la línea y la apertura del hueco, pues enorme para lo que es el, que es el, el, el movimiento del juego.
0: Sí, esa corrida que mencionabas ahorita para 26 yardas en, en, en ese drive del, del gol de campo, el, el gol de campo que sería el partido, increíble, ¿no? Los bloqueos de la línea ofensiva y el trabajo, como lo mencionas. Muchachos, hablemos de defensivas. Eh, primero vamos a hablar ahora de la defensiva de los Pats. Eh, qué grata sorpresa encontrarse con una defensiva que fue mejorando desde... desde finales de la, de la temporada regular y toda la, la postemporada mostrando un nivel impresionante, ¿no? Eh, con, un, con un cuadro que si bien no está lleno de nombres, sí está lleno de talento. No sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, claro, claro. este A mí me sorprendió, por ejemplo, lo de las capturas que le hicieron a Jared Goff No fuimos una defensiva que nos uh, caracterizamos por por captura esta temporada, pero pues ahí estuvieron, ¿no? Este, como siempre en, en los Super Bowls, ya ves Hightower, eh, sacando la casta, Kyle Hanoi eh, el que hayan tenido un reemplazo de Patrick Chung, que lo hizo a la perfección, como fue Duron Harmon, a mí me, me sorprendió, y la verdad, pues que mejor que ojalá que esta defensiva siga para la siguiente temporada, y pues que pod podamos ir por knock-knocking on Seven's Door. <risa> ¿no?
4: Un 7-up. Seven,
0: un seven <risas> sí, muy bueno el trabajo de, de la defensiva. Yo, la verdad es que, eh, bien, Edelman, no lo mencionamos ahí, ¿eh? me sorprende que nadie habla, haya hablado de Edelman, este pero bueno, ya, ya terminó la parte donde hablábamos de la ofensiva. Me sorprende que. Es que él yo... solo
4: habló, él solo habló eh, por todos nosotros, <risa> por todo lo que hizo.
0: Sí, verdad. Este merecido,
4: merecido el MVP. MVP para, del partido. Para
0: Sin embargo, me hubiera sí, claro. gustado no que, que eh, a lo mejor el MVP hubiera sido también para, para un defensivo. Yo creo que le hizo falta. Si, si el fumble que, que hace eh, Gilmore, Gilmore eh, eh, se, eh, se logra recuperar. Eh, yo creo que el MVP es para él O si a lo mejor Hightower Logra hacer un fumble O una jugada que fuera Hylva, O Kylvan, no, ¿no? Ah, también así, jugó muy bien este...
4: Tres Flowers también de un, un juegazazazo
0: Es que la verdad es que no sí. se sabe a quién Fue un partidazo de toda es? la unidad De toda la unidad eh... sí
1: Mira, que aquí lo interesante es, por ejemplo o sea eh, Cuando empezamos Esta temporada que fue muy tortuosa Que, que extraordinariamente la vivimos Todos que es una de las cosas eh, que hay que agradecer Que compartimos buenos y malos momentos este año Veíamos cómo nos avanzaban, corrían, destrozaban claro. y, y muchos comentarios salieron, decían Esta línea defensiva es tan mala como la del 2002 No sé si a algunos de ustedes les tocó ver, o verla A mí sí, ¿verla? y les corrían pero a placer en ese año sí,
4: claro.
1: fue, el, el, sí, el fue el único año en que los Patriotas de, de, salieron fuera a los playoffs con 9-7 ese año y el 2002 los corrieron a placer. Luego seguimos avanzando en el año y, vi, y nos dijeron, no, no, este equipo es tan malo como el del 2009. Y sí es cierto, porque ese equipo del 2009 perdía juegos como el del Milagro del en Miami. Entonces era, era esa tendencia. Pero luego empezaron a ajustarse. Lo que yo he leído últimamente es que el grado de, el, del nivel de juego que tuvieron Banoi y, y Tower es a nivel de, incluso decían hasta el de Salón de la Fama. Eh, las coberturas, las presiones Y lo más admirable de todo esto Es que lo hicieron con cuatro apoyadores Con banoy Con eh, eh, Hightower Con el Landon Roberts Que también subió mucho su juego que, que al principio del año daba lástima Y otro muchacho, un 55 Simon Que trajeron de, de Indianapolis Que resultó bastante bueno eh, no sé si recuerda aquel juego con Jackson, mira, al principio del año, en donde veías correr a Tower pues como, como uno, ¿no? Así, corriendo como viejito y no alcanzaba sí, a nadie, sí. ¿no? Como o sea, fue un ajuste... lesionar el mismo, ¿no? Sí, entonces mencionan que quizás hubo un ajuste completo en estrategias, en condición física, en mentalidad, en preparación. Entonces, realmente, quizás debió haber sido un, un MVP más defensivo que ofensivo.
0: Sí, yo recuerdo haber visto a Hightower a principio de temporada y decir, caramba, ¿qué le pasó a este señor? este Se veía incluso hasta subido de peso, ¿no? Se veía lento, este medio torpe, pero bien dicen, ¿no? Los Pats juegan juegan o mejoran su nivel en diciembre o, en, o, o más bien en postemporada, porque era sorprendente que esa temporada veíamos que dos derrotas en diciembre estoy en lo correcto. Sí, claro, dos derrotas en diciembre,
4: sí, de Miami y sí, Pittsburgh, sí, sí. ¿no?
2: Así es, así es, es. Miami Pittsburgh. y ya, Pittsburgh ni me la
4: recuerden porque... Ah, sí, exactamente. La semana
2: sería
0: lo más raro.
4: Pero así es.
0: Bueno, y ahora muchachos, uh -huh. hablemos de... Digo, nada más por encimita, ¿no? Porque también habrá que, que, que terminar este tema de la defensiva de los Rams. Esta defensiva uh, con tanto, tanto talento y de la que, pues, tan temida, ¿no? ¿Qué opinión les merece?
5: Mira Juan, a mí en lo particular creo que los esquineros, este caso Peters, este, ya no, yo creo que ya no lo van a renovar. Aquí Tali, pues viejo conocido de Belichick, entonces este, aquí Tali pues es para receptores fuertes, grandes y pues no no hubo no hubo quien se le acercara. Este, lo que vienen siendo lo, eh, la defensiva estelar, el, el King Kong Su y, y Aaron Donald pues fueron o sea, fue más que obvio la neutralización que les dieron. A eso me refiero al inicio de mis comentarios, con que fue un juego bastante estudiado, porque a pesar de que, o sea, ni siquiera fue doble cobertura, fue uno-uno, y fue tan buena la cobertura que, que prácticamente, creo, según la estadística, Brady se vio presionado 4 de 35 ocasiones. Entonces, la verdad, para una defensiva de esas características, este o es, o, o yo tengo que, que agradecer a los frontales de los Patriotas, porque parece ser que, que el planteamiento de ellos, fue genial, fue una genialidad. Pero sí, la, la defensiva yo esperaba un poquito más, por, en puros nombres, esto es lo, lo, lo que decía el librito, pero afortunadamente para nosotros, pues no, no se dio así, ¿no? no sé qué opinan los demás. Claro.
2: Sí, aquí, pues aquí, aquí... mira, sin... perdón, perdón. No, no adelante, Roger. Um, o sea, uh, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Sin embargo, pues limitar a los Patriotas a 13 puntos, pues tampoco es tan poca cosa, ¿no? En las, ofensiv las ofensivas uno y cuatro de la liga, y pues limitarlos eh, a 13 puntos, pues es de que si sí jugaron bien, pero la, la defensiva de los Patriotas jugó todavía mejor. ¿No?
0: Sí, creo que voy de acuerdo, de acuerdo. Contigo. Este, voy de acuerdo contigo. Fue un, un gran partido de las dos defensivas, como lo mencioné hace ratito, ¿no? Tom Brady no se vio cómodo en, en, en ningún cuarto, digo, y solo, solo ese drive que tuvo para el touchdown. Y, el, y para, para nada más, porque no lo vi yo cómodo en ningún momento. Y lo que mencionaba ahorita Gabo sobre Talib y Peters, no pudieron contener a, a Julian Edelman. Y el único momento en donde se vieron bien fue cuando estaban cubriendo a Chris Hogan. Que bueno, otro tema, ¿no? si Ya, ya hablaremos de si Hogan o no se queda en el equipo. A mí me parece que, que no lo vamos a volver a ver
2: yo
5: pienso igual, no es que piensen
0: los demás yo también bueno. pienso 0 de 6 para Chris <ríe> Coban. Y, 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 y bueno muchachos, no sé si quieren agregar algo más para, hablando de la defensiva de los Rams
4: pues nada, a mí me sorprendió muchísimo eh, el, el dominio que se tuvo sobre sobre su sobre Donald, como ya lo mencionaron y también algo muy puntual eh, sobre Fowler Fowler Jr., eh, fue el único que un, un poquito presionó a, a Tom Brady, pero fue solamente una vez. Eh, también lo, lo contuvieron muy bien y, y la verdad, se la línea se mandó un, un juegazo. Eso es lo que más el, me, me llamó la atención.
2: Y él fue el que estuvo hablando sobre de que Brady ya estaba viejo y cosas así, ¿no? Sí, Ahora,
4: claro. Sí, claro. Así es, y Exacto. fue el que un poquito más lo presionó porque ni Zun ni y sí, Donald claro. se, le, se le acercaron Folder sí claro. lo, le alcanz, lo alcanzó a presionar, pero eh, párale que, de contar
2: Saben que se me hace bien curioso que siempre que eh, les pasa eso, por ejemplo cuando Richard Sherman habló en el, antes del Super bowl 49 mal de, de Brady también lo perdieron cuando, creo que cuando Entonces, los Falcons también Y creo Leon, hubo y a Leon Ramsey fue, también el de,
4: el de los sí. Jaguars también habló Así mal es. y también les dimos hasta por abajo de la lengua Es
5: pues que bueno para que se desquite. Nah, no seas exagerado. Favor, es exagerado. Para Jaguars que sí ya nos andaba. Yo creo. Pues que sí, es... pero al final de cuentas se ganó. ¿no?
0: Otra vez, eh, Gilmour en esa jugada con los Jaguars
5: impresionante, ¿se ¿te uh -huh. Eh También, de esa, de también. Block, ah, ese... esa una mano mano cambiada. Desquitando, desquitando su sueldo, perdón.
4: Fíjate que eso, yo a, a Gilmour el cuando llegó, la verdad no me convencía para nada. De hecho muchas veces dije dije no este este tipo no no encaja no encaja en, en los pads pero la verdad se fue ganando se fue ganando mi respeto porque Oye, Carlos,
5: ¿qué onda? ¿te acuerdas cómo lo criticamos la vez que perdieron la temporada pasada contra Carolina por un castigo bien, ah, bien sí, que la verdad lo crucificamos bastante porque sí, era un partido que se tenía ganado y gracias a, gracias a ese castigo ¡pum! se fueron abajo Exactamente, y
4: yo la verdad, eh, cuando llegó sí tenía muchas expectativas, porque la verdad en, en Buffalo lo hizo muy muy bien, pero como que le costó un poquito adaptarse al al esquema, a, a la a forma de trabajar en, de, de Belichick. pero aparte, poco a poco fue, que... fue agarrando el nivel que,
5: que que tiene ahorita. Pues más bien retomando el que ya tenía, porque Gilmore siempre ha sido elite. Sí, siempre ha Entonces... sido muy bueno. <risa> Sí, pues no. nada más le que un poquito a lo bueno.
2: a los a los patriots si no se ponía tanto la camiseta no como que del de, de rival divisional y decía como que ay caray, este, pues ahí que me pagan algo como que me pagan y me pagan un chingo y hago como que ese sí juego
0: Yo me pero sí ver, ya empezó
2: a adaptarse y
0: todo me tocó ver una entrevista ¿Sí? hoy de Gilmore eh, no puedo recordar el programa creo que era en Good Morning Football si no me equivoco y hablaba precisamente sobre de, de su de la manera en que él él veía el patriots way y como lo contento y lo satisfecho que él se, se sentía jugando acá. Esperamos que, que podamos mantenerlo. Esperamos pues que aquí siga mucho tiempo. Es, sí, esperamos <risa> que podamos mantenerlo, sobre todo por este asunto del del salario, ¿no? Uno, después de una temporada Comba. como esta, siempre siempre van a buscar un contrato más jugoso. Y más jugoso que no sí, es el junto estilo con de los pass, ¿no?
4: Y junto con sí, claro. Banoy, que para mí Banoy se me hace un, una bestia de, de la defensiva. Es un jugadorazo, Kyle Banoy. Es de los mejorcitos para mí.
0: Precisamente para allá vamos muchachos y me gustaría que entráramos a una sección de nuestras expectativas. Digo, cerrar el tema del Super Bowl. Eh, creo que, que ya hay mucho... Pues dicho está cerrado, sobre el tema. lo ganamos. Vámonos. <risa> <risa> ¿No? este, y hablar que más, No hay más que hablar. De las expectativas que tenemos con respecto al equipo ¿Quiénes, ¿Quiénes creen que se queden? ¿Quiénes creen que se van? Sergio, ¿tú quién crees, quién crees que se va? Sergio, ¿sigues acá? El
3: Sergio
0: Parece que Sergio tenía un, unos problemitas Sergio, Sergio fue el que se fue Sergio se fue, perfecto
5: Señor bueno, Dante yo, si quieres, yo Perfecto, Gabo, adelante Mira, yo, yo veo... Tres o cuatro pues, opciones muy interesantes de las que las cuales tienen que empujar un poquito para que se queden. Para mí creo que Trey Flowers y Trent Brown son, son los principales. Pero créeme que a mí me encantaría que, que dejaran por lo menos un par de años más a Patterson. La verdad a mí me gusta bastante el juego de Patterson. Y sí. como no, una segunda oportunidad a Jeremy Hill que no ha tenido lo, esa oportunidad de, 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 de demostrar de lo que es capaz. Y creo que dentro de ellos, este entre uno de los, el, el corner, McCurty y Danny Shelton, creo que también se ganan un lugar. Pero creo que creo que Chris Hogan se va. Definitivamente no creo que le den una oportunidad.
4: Yo siento y, que juegan, pues, Hogan y Dorset son los que, de los wide receivers, creo que son los que los que puede ser que se vayan. Igual coincido contigo, Gabo. Yo a Patterson me gusta mucho cómo juega desde, desde Minnesota y, y Oakland. Eh, siempre me gustó su, su juego. Y a mí me gustaría que se quedara. La verdad, es muy, muy buen. Es muy buen. Eh, ¿Cómo se les dice a estos jugadores? Uh, es muy buen playmaker. La verdad, en, en su posición. Aparte, corre, recibe, versátil, regresa patadas.
0: Versátil, es muy que, versátil. Exacto. Creo que diría yo versátil, eh, Carlos. Me pareció muy interesante el, el, el rol que, hace, que adopta no cuando nos quedamos sin corredores después de la lesión de Sonny Mitchell y que porque también tocado y bueno parecía un hospital. James White
4: no, James White no tampoco eh, carburaba, no, así es que, que el único que sacaba la casta era,
0: era Patterson. Patterson. A mí, me parece interesante ojalá pudiéramos ver un poquito más de Patterson la próxima temporada. Coincido con ustedes, yo creo que por juego o, o por baja de juego se va a se va Hogan y esperemos que por contrato podamos mantener a Flowers yo no sé si, si sea buena idea eh, Seguir contando con, con Brown, me parece que hizo un buen, una buena temporada, pero creo que hay gente que, que, que puede hacer el trabajo bien. No sé, ¿qué opinas tú, Dantes?
4: ¿Dantes? Dantes ya se fue también.
0: Correcto. Se fue? Este... No,
1: aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Está, ya está, sí, perfecto, ya. Dantes. Platicábamos Dantes.
0: de... Sí, sí, lo escuchaba. Ah, excelente. Ajá.
1: Eh, lo único que les comento es que tengo en la lista aquí de los 16 jugadores que son agentes libres. Entonces, eh, yo creo que este tema quizás para un, la siguiente semana eh, poder platicarlos con un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque eh, también lo mencionábamos, eh, en la Liga tiene un calendario, un calendario que es interesante eh, que conozcamos. Eh, la primera parte del calendario es el próximo día 19 en el cual cada uno de los equipos tiene que marcar un jugador de transición o un jugador de franquicia. Es decir, un jugador que debe que puede proteger al precio de mercado. Por ejemplo, si queremos proteger a Flowers, tendrás que pagarle por un año alrededor de 15 y 6 millones de dólares, que es difícil. Luego, la siguiente actividad fuerte es el Combine, que es la presentación de los jugadores colegiales en, con sus pruebas físicas y mentales, que son del 24 de febrero, de febrero a marzo del siguiente año. La siguiente actividad importante, eh, lógicamente, ahí, ahí es eh, algunos términos de cuestiones de, de agencia libre, de definiciones. Podríamos decir que para el grueso de la gente, puede hacer eh, el draft, que es a finales de abril. ¿Sí? Y aquí de vamos. Hecho, no, en... se... Dale,
4: dale, adelante, sí. adelante. adelante.
1: Y vamos a empezar a jugar entonces ya de aquí en adelante con las expectativas de draft, con los agentes libres y con una cosa que se llama el salary cap, es decir, el, el, el margen salarial, que se proyecta que sea alrededor de 190 millones de dólares y en los cuales los equipos pues tienen diferentes disponibilidades en este momento. no Entonces eh, son factores que tenemos que ir ya empezando a, a masticar y a conocer y empaparnos para, para las siguientes eh, oportunidades platicar de lo que es, de lo que esperamos del, del, del equipo que por cierto comentarios que he leído es que nadie sabe qué va a pasar nadie sabe qué va a pasar
0: creo que es muy temprano no para, para hacer conclusiones sí este... no, no que incluso Belichick
1: no es una persona consistente que a veces hace cosas raras al revés o al derecho y, y que no no, pre, no no pueden decir qué es lo que va a decidir hacer
0: este, sí, me parece es. Que, es, que es un tema que, que podemos abordar poco a poco. Les recordamos a todas las personas que vamos a estar transmitiendo este podcast una vez por semana. Y antes de que pasemos a despedirnos, muchachos, ¿algo más que agregar sobre los temas vistos el día de hoy? No,
1: Mira, pues, yo sí quiero agregar algo. Roger, perdón. Y es para ustedes, es para todos. Eh, dijiste, ¿cómo íbamos el Super Bowl? Yo ha sido mi mejor Super Bowl que he vivido, y mi mejor temporada. Les agradezco enormemente la oportunidad de haber podido convivir con este grupo. Eh, el año pasado convivimos cuatro partidos, este año sí la temporada completa, y si antes nos decíamos que nos hacía falta los domingos eh, para ver fútbol, ahora me hace falta los domingos, y me hace falta la reunión con los amigos para poder eh, sí. repartir. Sí disfruto este momento, entonces... Eh, les agradezco mucho y creo que la mejor creo que no sé si coincidamos todos que el mejor apoyo que hemos vivido fue este porque fue realmente espectacular la, la, la presencia de todos los aficionados del ambiente que se tuvo de la seriedad con que lo vimos que hacíamos nuestra mesa ahí de, de, de análisis y discusión eh, algunas veces unos cuantos otras veces muchos nos tocó el milagro de Miami es en fin Creo que eso hay que cerrar este año con un agradecimiento muy fuerte a los señores administradores, que hicieron un excelente trabajo, nos llevaron a un nivel muy bonito de, de reunión, de, de amistad, de camaradería, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este a este grupo, y esperemos que hagamos muchísimas cosas muy buenas.
2: No, pues Gracias a todos ustedes que, que fueron al mundo, y, y pues a todos los que nos escuchan que son del del grupo de Pats Army también, y a los nuevos que van a llegar, pues obviamente se, que sean bienvenidos, ¿no?
0: Me sumo al, al, al agradecimiento, y muchachos, Carlos, Sergio, ¿algo más que agregar?
4: Pues nada, no. yo muchas gracias por la invitación, eh, vamos a estar pues cada semana platicando, eh, la próxima semana vienen temas buenos, y segundo lo que comentan Roy, Edmundo y, y Juan Arturo, la verdad, esta temporada, bueno, esta que ya es la tercera temporada con, con el grupo, eh, cada vez cada vez somos más, eso eso me, me pone muy muy contento, porque digo, ¿de dónde salen tantos aficionados a los Pats? Bienvenidos todos, y pues aquí sigue, sigue creciendo y pues vamos a, a tener ahí unas sorpresillas se, pronto, pronto. se
0: disfruta de una manera diferente ver los partidos así en grupo. Sí, ¿verdad? claro. Esta es una experiencia diferente a la que en su momento vamos a, a invitarlos a todos ustedes a participar. Este, por el momento, si no hay nada más que agregar, despedirme de todos ustedes, muchachos. Sí, eh, Sergio, Sergio quería decir algo? Sergio. Falta de Sergio
3: y Gabo. Yo, de muchachos. No, pues la verdad, este, siempre es un placer estar conviviendo los juegos con ustedes. La verdad, el grupo está creciendo impresionantemente, como dice Carlos. No sé dónde salen todos los patriotas, pero la verdad nos da gusto que la gente se empiece a unir... ...y que la gente disfrute de estar con nosotros, viendo los juegos. que Nosotros tratamos de hacer todo agradable para ustedes, para que se sientan como en casa. Ya con todo esto que vamos a empezar a hacer con los podcasts, vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar haciendo también unos regalillos por ahí. Vamos a estar dando y pues vamos a estar también invitando a la gente como dicen que también pa que participen con todos no nosotros y también vamos a estar hablando con algunos administradores de otros estados entonces también también para que estén disfrutando de todo esto y esperamos que sea seguido y pues también le quiero agradecer a todos ustedes por estar todo claro. este año y, y pues todo el esfuerzo que hicimos muchachos muy buena claro, temporada
2: cuando de el país ¿no? eh, ya cuando se sumen los demás administradores perdón eh, pues me, habrá más gente que nos escuche alrededor del país y pues seguir creciendo y transmitiendo la pasión de los patriotas no
5: muchachos yo quiero dar las gracias a todos por esta experiencia este, y también invitar a todos a todos nuestros oyentes a todo este bonito público a todos estos amigos a todos estos compañeros este que si también tienen algún tema en especial que quieren que tratemos con gusto nos lo hagan saber eh, no somos los, los, los expertos que todo el mundo quisiera, pero pues con la duda no nos dejamos. Entonces, sí, si alguien tiene algún tema en específico, quisiera hablar de, de algún equipo, de algún jugador, de algo en especial, de la historia, de lo que guste, nosotros podemos hacer un podcast especial para todos es, esos temas que la gente quisiera saber algo más, ¿no? Y pues muchas gracias, Juan, por esta, por esta reunión. Este, esperamos que sea la primera de muchas. Eh, esperamos que también toda la gente nos apoye. Y como ya saben, ¿no? Pues nosotros este, iniciamos desde abajo y queremos terminar hasta arriba, pero en compañía de todos, porque todos hacen este hermoso grupo. Y mejorar el podcast, lo vamos a mejorar.
0: <ríe> este, me sumo a los agradecimientos. Eh, gracias, Dantes, Roger, Carlos, Gabo, Sergio. Eh, gracias a ti, Juan. Gracias por, por ah, compartir esta noche y nos vemos la próxima semana. A todos uh, les agradecemos a ustedes por habernos escuchado. Los invitamos a suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Estamos como Patriots Cover 1. Y invitarlos a los escucharnos semana a semana. Aquí vamos a estar. Eh, déjanos un comentario si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún uh, lo que sea. Déjanos un comentario y acá lo platicamos.
5: Algún saludo. Un
0: comentario también. Todo, todo se vale. Saludos a todos y nos vemos la siguiente. Hasta luego. Buenas
5: noches.
3: Nos pues vemos. Buenas noches. Buenas noches.